0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Aujourd'hui, je te propose un épisode un petit peu plus inspirationnel dans lequel je vais te délivrer des idées et des clés d'inspiration pour créer tes cours de yoga en lien avec la lune. Alors peut-être le fais-tu déjà et tu auras peut-être d'autres idées et peut-être que tu ne le fais pas encore, que c'est quelque chose qui te tente mais que tu as peur parce que tu manques un peu de connaissances. et du coup, je vais te guider pas à pas vers ce qui est possible avec le yoga. Alors personnellement, j'ai travaillé avec la lune pendant un an, avant de travailler ensuite professionnellement avec mon yoga. Je t'explique. En 2018-2019, j'ai passé une année super difficile, j'ai été en proie à des gros doutes, j'étais dans une phase à la fois de gros challenges professionnels, j'entamais ma reconversion, plus la première vague du Covid est arrivée, des problèmes personnels là-dessus, enfin bref, j'ai eu beaucoup de mal à à trouver ma voie VOIX v -O -I -X et VOIE et puis j'ai peu à peu sombré dans une espèce d'intériorisation un petit peu dangereuse et euh, j'ai trouvé cet outil alors peut-être symbolique de me raccrocher en fait au cycle lunaire et tous les 15 jours je travaillais avec les énergies en lien avec les nouvelles lunes et les pleines lunes et je me faisais des auto bilans et j'avançais pas à pas en m'accrochant un petit peu à ça. Et pour moi, ça a vraiment fonctionné et j'ai découvert un outil super puissant. C'est-à-dire que, au delà de la théorie, j'ai vraiment expérimenté dans mon corps et dans mon cœur les bienfaits de la cyclicité, les bienfaits de l'écoute, ce rapprochement à la nature, à, à la force en fait de la puissance féminine et de la lune. Alors évidemment, tout ça, ça fonctionne aussi si tu es un homme, si tu es un professeur de yoga au masculin. Et donc, une fois que j'avais... Euh, cette connaissance déjà pour moi j'ai eu l'appel de l'adapter euh, au yoga et bien évidemment je me suis dit euh, si euh, moi j'y pense, quelqu'un d'autre y a pensé et donc j'ai fait une, une formation complémentaire en astro-yoga avec l'école du subtil que je recommande d'ailleurs comme, euh, comme formation je dirais euh, complémentaire à ton yoga teacher training si enseigner avec les astres et avec la lune te plaît Comment ça s'est présenté ensuite à moi C'est-à-dire qu'avec cette formation, j'ai validé mes acquis, j'ai validé ce que j'avais euh, passé des heures à à chercher en fait et à trouver en lien avec les éléments, en lien avec les signes. Parallèlement, j'ai fait une formation en astrologie pour mieux comprendre, pour pouvoir lire des cartes du ciel. Et finalement, j'ai décidé, l'année où il y a eu la, la grande fermeture, la grande époque Covid, on va dire, j'ai lancé mon programme en ligne qui s'appelait Ecat et Sélénée. Ecat et Séléné c'est un programme de 12 mois. C'était un programme de 12 mois puisque je ne l'ai pas reconduit au cours duquel, tous les 15 jours, pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, j'emmenais mes élèves grâce aux énergies de la lune, grâce à une lecture de cartes du ciel, grâce à un yoga adapté ou des méditations, ou de la danse intuitive, etc. J'avais plein d'idées, plein de choses à leur transmettre. Je créais des livrets de journaling dans lesquels je leur disais sur quoi travailler. Évidemment, c'était libre, hein, elles étaient libres de le faire ou pas. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de retours, comme quoi c'était très, très constructif en fait, et un super outil de connaissance de soi. Et pourquoi je te raconte tout ça C'est parce qu'aujourd'hui, même si je n'ai plus ce programme en ligne, le yoga lié à l'astrologie et particulièrement avec les signes lunaires est quelque chose qui m'accompagne toujours dans mes pratiques, même si ça n'est pas aussi régulier et ça n'est pas à titre professionnelle, je ne fais pas que ça, j'embarque mes élèves de temps en temps dans mes classes, dans cet univers et surtout dans mes retraites et mes ateliers avec beaucoup de succès. Donc, je voulais te partager ça ici parce que je vois que nous sommes plusieurs sur mon compte Instagram, arrobas, ma _yogi, à outils, underscore yogi, à pratiquer ce yoga que j'ai envie d'appeler lunaire et du coup, je me suis dit, ça peut être super intéressant de t'expliquer pourquoi, comment et comment on peut appliquer tout ça au yoga Je vais essayer de faire le plus simple et le plus accessible possible pour que ça reste vraiment inspirationnel et non pas trop théorique. Alors déjà si tu ne sais pas trop ce que c'est qu'un cycle lunaire, tu peux télécharger mon e-book qui est sur mon, ma bio Instagram. Ça va t'expliquer en quelques mots les huit phases principales du cycle lunaire notamment les nouvelles lunes et les pleines lunes dont je vais parler dans ce podcast et puis tu trouveras dans ce e-book les liens principaux avec la cyclicité notamment féminine et le lien avec le cycle féminin et tu trouveras aussi des idées de postures de yoga adaptées à chaque signe associé à chaque lunaison. Donc là je m'explique, par exemple récemment nous avons été dans la pleine lune euh, en poisson de septembre, la lune était en poisson et le soleil était donc dans le signe de la vierge qui est son signe opposé, qui était euh, donc le signe euh, actif encore en septembre avant l'entrée dans le signe de la balance. Et puis donc j'ai fait typiquement une pratique de pleine lune en poisson en ce moment-là. Mais tu vois, je peux très bien reprendre mon propre e-book et me baser sur ce que je vous avais mis ici pour complémenter mes séances de yoga. Alors un cycle lunaire, c'est quoi et comment tu peux t'en servir dans tes cours de yoga Je vais faire simple ici, je vais te parler que des deux grandes phases principales de la lune notamment la nouvelle lune et la pleine lune. La nouvelle lune, si tu veux, ça représente le renouveau. C'est typiquement le moment où tu peux réfléchir à un nouveau projet ou te concentrer sur un objectif à atteindre ou une qualité à acquérir. L'énergie, à ce moment-là, de la nouvelle lune, elle est vraiment redirigée vers soi. C'est vraiment un moment d'intériorisation, d'introspection, où tu te nourris un petit peu de ta propre intuition, tu te concentres sur tes envies et tu réfléchis à de futures transformations. Dans le cycle féminin, ça correspond à peu près euh, au début des règles, en fait, au premier jour des monstrues. Et on, tu peux aussi associer avec la nouvelle lune des archétypes des archétypes féminins. Alors, je ne vais pas rentrer euh, trop là-dedans, parce qu'après, peut-être qu'on va un petit peu trop loin par rapport au yoga, mais ça peut être quelque chose de super intéressant d'observer aussi et de faire un lien avec les archétypes féminins pour ensuite le transcrire sur ton tapis. Typiquement, je vais faire une séance comme ça le 10 octobre. Je t'en ai parlé sur mon Instagram euh, par rapport à Octobre Rose. J'ai choisi de travailler sur « Apprendre aux femmes qui vont venir à mon cours » comment comprendre les quatre grandes phases du cycle féminin et adapter les postures de yoga par rapport justement à l'énergie et à la puissance de la femme qui peut se dégager à ces moments-là. Donc ça peut être aussi un axe de recherche et un axe d'apprentissage pour toi si c'est pas quelque chose avec laquelle tu es à l'aise. Ensuite, il y a le premier quartier, mais bon ça, je passe un petit peu dessus. Et puis, on arrive à la pleine lune. Donc là, en fait, à la pleine lune, donc c'est 14 jours plus tard par rapport à la nouvelle lune. Et là, en fait, on vient récolter un petit peu les fruits de tout ce qui a été entrepris depuis la nouvelle lune. Donc, c'est un petit peu le moment du bilan. Et puis, comme il n'y a jamais, en fait, une même pleine lune, hein, les, les, les signes de la lune donc diffèrent à chaque mois, tout comme les signes solaires. Donc, en fait, tu peux vraiment te nourrir de l'énergie de la lunaison. La symbolique va découler de, du signe dans lequel elle est, va découler aussi du mois parce que dans l'historique, notamment au niveau de l'agriculture, chaque lune correspond un petit peu à un moment, tu vois, genre lune des moissons, la lune du chasseur, la lune de la neige, et donc tu peux vraiment créer comme ça un, un univers super poétique aussi dans tes cours de yoga, si c'est quelque chose qui t'intéresse. En termes de cycle féminin, ça correspond plus à la période de l'ovulation. Donc là, ben, c'est vraiment une période de fertilité. C'est le moment où on s'ouvre au monde, où on a envie comme ça de, de se réunir euh, avec les amis. Où on, a, on est en fait au pic de l'énergie. On va dire tout comme les, la lune est au pic de son, à son, apogée énergétique. Voilà, je cherchais le mot. La femme aussi à ce moment-là, au moment de l'ovulation. Voilà, elle a passé comme ça. Ça. C'est 15 jours où l'énergie montait avant de redescendre. Et puis ensuite, il y a le dernier quartier, mais ça aussi, je passe pour ne pas donner trop d'infos ici qui pourraient te perdre. Donc en fait, de travailler avec la lune dans ton yoga, ça peut permettre de faire des, des piqûres de rappel sur le lien entre la nature et le lien entre le cycle féminin. Si ça t'intéresse, ça peut être chouette d'amener ça en atelier, en stage ou en retraite. Ensuite, dans ton yoga, tu peux très bien faire des liens entre les éléments des signes dans lesquels se trouve la lune. Je reprends mon exemple de pleine lune en poisson euh, quand nous étions dans le signe solaire de la Vierge, euh, donc c'était mi-septembre à peu près. Eh bien, le signe de la Vierge, est un signe de terre et le signe du poisson, c'est un signe d'eau. Donc typiquement, quand tu manques d'inspiration et tu es comme ça autour d'une pleine lune, sachant que si tu veux vraiment caler avec les énergies du moment, tu peux travailler 48 heures avant une pleine lune, 48 heures après une pleine lune et du coup, tu aurais très bien pu créer une séquence de yoga autour de l'eau et autour de la terre. Et déjà, quand je te dis ça, je suis sûre que tu as plein d'idées qui fusent dans la tête, en tout cas de quoi créer un flot cohérent Et ensuite de rajouter un échauffement, une respiration, un mudra et une conclusion à ta séance et ça t'aura pris un quart d'heure véritablement. Donc déjà avec la lune, si tu manques d'inspiration, tu peux toujours te raccrocher deux fois par mois à faire quelque chose qui soit différent et cohérent avec les énergies du moment. Ensuite, si on parle encore yoga, il y a, euh, que tu connais probablement, la salutation à la lune. Alors, je dis probablement, mais ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi Parce que ce n'est pas une salutation que l'on apprend en yoga teacher training. On apprend la salutation au soleil A, la salutation au soleil B, la salutation au soleil C. Et la salutation à la lune, personnellement, je l'ai apprise avec une de mes professeurs. J'avais commencé le yoga depuis 6 ans et je ne l'avais jamais encore faite. Et quand j'ai passé mon yoga teacher training, on ne l'a pas vue non plus. Et les collègues avec qui j'étais en formation n'en avaient jamais entendu parler. Donc tu vois, ça n'est pas une, une fatalité. C'est ok de ne pas la connaître. Mais je trouve moi, personnellement, elle est super et mes élèves l'adorent. Déjà parce qu'elle est moins invasive que la salutation au soleil et puis surtout dans la symbolique et dans la respiration et dans l'ouverture elle est absolument géniale et les femmes l'aiment particulièrement parce qu'elle vient ouvrir l'espace du bassin et stimuler la souplesse un petit peu au niveau des hanches et des jambes. Si tu pratiques plutôt l'ashtanga, alors dans ce cas, tu peux très bien pratiquer la série à la lune. Alors ça aussi, ça n'est pas forcément toujours bien connu, mais c'est quelque chose que tu peux aller chercher ou tu cultiver là-dessus si tu es plutôt Ashtangi. Personnellement, ce n'est pas ma voix du yoga, mais si c'est ta façon de pratiquer l'ashtanga, ben je t'invite du coup à, à t'intéresser à cette série à la lune. Ensuite, ce qui est très intéressant côté yoga également, et ça tu le trouveras dans mon e-book, je te laisserai le lien dans les notes de cet épisode, c'est d'associer donc les postures euh, par rapport à chaque signe dans lequel se trouve la lune, chaque signe ayant aussi un chakra associé, un ou plusieurs chakras d'ailleurs, et une partie du corps associée dans l'homme zodiaque. L'homme zodiaque, c'est quoi Si je schématise, donc tu dessines un bonhomme en pied et tu coupes ce bonhomme en douze tranches. 12 tranches qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Et tu commences par la tête, on est sur le bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Et on descend comme ça et on va arriver au poisson, au niveau des pieds. Et donc comme ça, par exemple, le scorpion, typiquement, ben, il arrive un petit peu après le milieu du zodiaque. Donc on arrive vraiment à ce moment du corps où on est sur les organes sexuels, sur la ceinture pelvienne, tu vois. Donc à chaque signe dans lequel se trouve la Lune, tu peux très bien te focaliser sur une partie du corps ou sur la symbolique du signe, par exemple. Si tu étais sur une pleine lune en Capricorne, tu vois que le Capricorne, c'est un signe de terre et son, son symbole, tu vois, c'est un animal comme un bouc un petit peu, voilà, avec des cornes, avec des pattes très solides, des sabots. Il est vraiment fait pour gravir la montagne, il regarde devant lui avec un regard très perçant, très déterminé et eh bien aller chercher dans une séquence terre très dans les énergies capricorne qui sont de gravir la montagne avec beaucoup de patience, beaucoup de détermination dans tout ce qu'il entreprend et comme ça correspond au début de l'année généralement en janvier donc euh, là où on pose nos intentions pour l'année bim bam boum tu fais le calcul ça y est tu as fait ta séquence de début d'année sur euh, la détermination d'objectifs, sur le caractère du Capricorne et sur ce côté très terrestre euh, dont on a besoin pour ancrer les choses dans la matière. Les chakras, pour ça, euh, je ne vais pas refaire l'histoire de ton yoga teacher training. Pareil, tu trouveras les chakras dans mon e-book. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras te référer à ça. Maintenant, sur un plan plus spirituel, parce qu'on ne va pas se le cacher, il euh, y a toujours quand même un petit volet spirituel au cours de yoga, quand on vient toucher comme ça, on va dire, aux astres, tu peux très bien rajouter, si tu fais notamment des ateliers. En cours, c'est un petit peu plus difficile, mais si tu fais des ateliers, tu peux très bien rajouter des petits quelque chose comme de l'eau de lune. L'eau de lune, c'est quoi C'est de l'eau que tu auras précédemment mis dans une bouteille en verre que tu auras laissé infuser lors d'une pleine lune, par exemple. Donc, tu l'as mise à l'extérieur et de façon à ce qu'elle puisse s'imprégner de la lumière de la lune et tu aurais très bien pu l'emmener à ton cours de yoga le lendemain en disant à tes élèves, voilà, à la fin du cours, tu peux très bien offrir un verre ou un petit snack avec l'eau de lune. Pareil avec le lait de lune. Alors personnellement, je ne l'ai jamais offert à mes élèves, mais je te dis un petit peu en quoi ça consiste. C'est une boisson chaude, un petit peu comme le lait d'or, si tu veux, qui est faite de lait infusé, de lait végétal, hein, donc avec des herbes et des épices. Notamment, il y a du curcuma, de la cannelle, de la noix de muscade. Après, il y en a des centaines qui existent. Moi, j'ai pas trouvé une seule recette similaire sur Internet. Euh, moi, j'aime bien les choses simples. Donc euh, voilà, ces 3 quatre ingrédients que j'avais retenus, c'était ça. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est assez facile à faire et ça peut être aussi quelque chose de chouette à amener à tes élèves en fin de pratique pour un atelier ou pour un, voilà, un cours spécial nouvelle lune ou pleine lune. C'est euh, super bon déjà, ça fait toujours plaisir aux élèves de ramener une petite contribution en lien avec l'atelier ou ce que tu proposes. Et puis, euh, ça a des effets calmants. Donc, si tu fais aussi des pratiques en fin de journée, ça aide, en fait, à relâcher et puis à atténuer les, les douleurs hein, puisqu'il y a des épices qui sont anti-inflammatoires, etc. Donc, euh, si tu fais aussi même un, un cours sur, euh, par exemple, vaincre l'insomnie ou avoir un sommeil plus profond, c'est typiquement quelque chose que tu pourrais euh, proposer, d'ailleurs, hein, à côté. Et puis, ensuite, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus euh, pointues qui sont par exemple les 11 points de lune. Donc ça, les 11 points de lune, c'est plutôt associé au Kundalini Yoga. Est, il est dit que la femme est dotée de 11 points de lune qui euh, correspondent à, à différentes régions du corps où l'énergie se concentre de façon épisodique hein, et, et en cercle, on va dire, et qui se déplace euh, selon le cycle de la lune. En fait, on dit que la lune se déplace dans ces zones des corps de la femme en changeant de zone tous les deux jours et demi. Donc les centres, euh, les centres lunaires dans le corps de la femme, c'est donc la ligne des cheveux, il y a les joues, donc plutôt au niveau du rose des joues, tu vois, les lèvres, euh, les lobes de l'oreille, le creux de la nuque, les seins, les zones du nombril, et qui correspond du coup aussi à l'arrière, hein, dans la colonne vertébrale, l'intérieur des cuisses, les sourcils, mais aussi le clitéris et l'intérieur du vagin. Donc ça correspond aussi à des zones euh, érogènes euh, chez la femme. Ça, c'est 11 points de lune, ça fait partie des enseignements euh, spécifiques issus de la tradition euh, du Kundalini Yoga. Encore une fois, je ne peux pas parler de ce dont je ne connais pas, que je n'ai pas testé moi-même, mais je voulais t'en parler si le Kundalini, c'est à c'est ton dada ou c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu aimerais intégrer à tes pratiques. Tu pourrais te renseigner sur tes 11 points de lune. Je ne sais pas si des formations spécifiques existent ou si des ouvrages de référence existent. Mais j'avais trouvé ça à l'époque où je m'étais renseignée pour mon programme en ligne. Donc ça date de 2019 et j'avais trouvé ça très, très intéressant. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ces pratiques que j'appelle lunaires. Je te conseille, voilà si tu n'as pas l'habitude, si c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi, de commencer par télécharger mon, mon e-book. Ça peut déjà être une bonne voie d'inspiration, un bon démarrage sans acheter mille et un bouquins sur, sur le sujet. Toutefois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse ici mes deux principales références par rapport à la lune. Que j'ai développé ensuite à travers mon yoga. Le premier, c'est La Lunologie de Yasmine Boland, B-O-L-A-N-D. Et le deuxième, c'est un ouvrage qui s'appelle Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranque et Vic O. Je te mettrai les références aussi dans les notes de cet épisode. Et puis, une dernière petite note pour rajouter toujours un petit quelque chose à mes cours de yoga, notamment ateliers, stage ou retraite en lien avec les lunaisons. J'aime bien rajouter des tirages d'oracles, donc j'en ai beaucoup, mais j'en ai trois qui sont vraiment liés justement à cette énergie, on va dire, un peu plus lunaire. Donc le premier est toujours euh, lié à, à la lunologie, hein, l'ouvrage dont je viens de te parler. Il existe aussi sous forme de carte oracle euh, donc l'éditrice, euh, pardon la créatrice c'est aussi Yasmine Bolland. Et puis il y a l'oracle de la lune que j'aime beaucoup qui est de Stacy DeMarco et enfin Inner Star en version française de Jo Isabelle Clima qui n'est pas forcément relié à la lune mais dont les messages sont simples pertinents et puisque voilà le titre fait référence aux astres Inner Star je le trouve toujours hyper chouette à sortir à ces occasions là voilà, chers collègues, jeunes professeurs de yoga, j'espère que cet épisode t'aura donné envie de travailler avec la lune si tu n'es pas forcément habitué à cela ou t'aura donné d'autres voies d'inspiration si c'est quelque chose que tu fais déjà. En tout cas, pour ma part, je te rappelle ses avantages, c'est de pouvoir planifier à l'avance mes séances de yoga sans me prendre la tête des fois sur la recherche de thèmes. Quand je n'ai pas forcément le temps, c'est facile de se raccrocher à un calendrier existant et et puis il y a aussi ce côté où j'aime me raccrocher aux énergies du moment pour que ce soit cohérent avec ce que je ressens mais ce que ressentent aussi très certainement mes élèves au même moment et ça me permet aussi de connecter à la nature et d'être plus en lien avec ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi et encore une fois avec mes élèves. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une très bonne écoute, merci d'avoir été là, je te rappelle que tout est dans les notes de cet épisode, les références des livres, des oracles, le lien pour télécharger mon e-book sur comment lier les postures de yoga aux énergies lunaires. A très bientôt